0: Herzlich Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast, der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und heute möchten wir mit dir gemeinsam erneut auf die ersten Wochen schauen wenn ihr euch entschieden habt, euren Kindern in puncto Ernährung zu vertrauen. In der vorherigen Folge haben wir schon einige Punkte aufgegriffen und in dieser Folge wird es vor allem um die konkrete Situation am Esstisch gehen. Schön, dass du zuhörst. Wir hoffen, du hast ein paar gute Impulse aus der vorherigen Folge mitnehmen können. Und für uns ist es ehrlicherweise auch spannend gewesen, diese Erfahrungen nochmal Revue passieren zu lassen. Und ja, jetzt heute werden wir darüber sprechen, was in den ersten Wochen denn noch wichtig ist. Julia, was hältst du noch für ja, ausgesprochen wertvoll zu wissen?
0: Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, den Fokus so ein bisschen zu verändern bei der konkreten Mahlzeiten-Situation. Ich kann mich erinnern, dass ich früher wirklich mit meiner Aufmerksamkeit immer sehr, sehr oft ähm, auf dem Teller von Paul war, im Sinne von, was hat er gegessen, wie viel hat er gegessen, kann er denn jetzt schon satt sein oder habe ich das Gefühl, dass er auf jeden Fall noch hungrig ist? Und ich fand es damals selbst sehr herausfordernd, da tatsächlich so am Esstisch den Fokus zu verändern, zu verschieben, weg von was ist mein Kind, wie viel ist mein Kind, hin zu hey, wir kommen hier als Familie zusammen und haben irgendwie eine schöne gemeinsame Zeit und wir achten gar nicht mehr darauf, wer von was wie viel ist, sondern es geht irgendwie darum ja, dass wir gemeinsam eine schöne Zeit haben beim Essen, dass wir uns austauschen, dass wir den Fokus lenken auf das, was uns so beschäftigt im Alltag, was am Tag passiert ist, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir irgendwie in Kontakt kommen zueinander und dass es dabei völlig egal ist, was wir essen und ob wir überhaupt essen. Also es kommt schon auch hin und wieder mal vor, dass ich ähm, einfach ja, am Tisch mit dabei bin und nur eine, eine Kleinigkeit esse oder manchmal auch gar nichts esse, weil ich nicht hungrig bin. Und inzwischen ist es für uns auch so eine Selbstverständlichkeit geworden, den Blick da so vom, vom Essen wegzulenken hin zu, hey, was beschäftigt uns eigentlich und wie geht es uns so als Familie? Ähm, ich glaube, das ist ja etwas, was, was ihr auch lebt bei euch. Ne? Ist das bei dir... Ist dir das leicht gefallen, damals so den Fokus zu verändern oder es war bestimmt auch ein Weg, oder?
1: Ja, also das war schon etwas, was bei mir direkt zu so einer Entlastung geführt hat. Also ich hatte mhm. für mich schon verinnerlicht, hey, es ist gut, dass die Kinder das entscheiden können, was sie haben wollen und dass sie dann auch sich <lacht> gut entwickeln, wachsen und gedeihen werden. Und als ich diesen Stress für mich selber auch habe fallen lassen, habe ich gemerkt, dass es mich sofort selbst entlastet. Also, dass ich einfach auf einmal denke, ach, ich muss ja jetzt gar nicht mehr kontrollieren, wie viel jetzt von dem Gemüse gegessen wird und so weiter, sondern dass das zu einer starken Entlastung führt. Und was du auch gerade schon angesprochen hast mit dem, wie viel du isst, wir haben ja auch immer wieder schon Familien im Coaching gehabt, wo zum Beispiel die Mutter gesagt hat, ja, ich esse dann auch immer mit, weil ich ja ein gutes Vorbild sein möchte für mein Kind und dann esse ich halt eben auch oft zum Beispiel beim Mittagessen mit, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Hunger und Appetit habe, aber ich muss das ja irgendwie vorleben und das müssen wir eben nicht, also wir dürfen ja Hunger und Sättigung vorleben und es ist ja dann auch wieder so im Umgekehrten so, wenn ich zu meinem Kind sage, du musst aber jetzt das Gemüse essen, dann kann natürlich mein Kind auch zu mir sagen, ja, aber dann musst du auch das Gemüse essen. Und das entlastet in dem Moment natürlich alle. Bei mir geht es auch so, ich muss echt zugeben, ich bin nicht so wahnsinnig der Gemüseesser. Also ich gebe viele Gemüsesorten, die ich auch gerne habe und auch so Rohkost, die ich gerne habe. Aber wenn es jetzt den Brokkoli gibt, dann habe ich ehrlich gesagt auch oft überhaupt keinen Appetit auf diesen Brokkoli. Und in dem Moment, wenn ich meine Kinder dann nicht mehr gängele, dann können ja meine Kinder mir sozusagen auch keine Retourkutsche mehr geben und quasi sagen, ja, aber dann musst du auch den Brokkoli essen. Ne? Und in dem Moment sind dann wirklich alle irgendwie davon entlastet. Und wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich nicht. So, und dann fällt meinen Kindern da auch überhaupt nichts drüber ein, mittlerweile, weil die einfach mit ihrem mit ihrem Teller beschäftigt sind, das interessiert die überhaupt nicht. Und das finde ich als Ergänzung dazu auch noch ganz interessant, wir wurden ja auch schon oft, ich denke, du auch, ich wurde auf jeden Fall auch schon oft gefragt, ja, wie machen wir das, wenn jetzt zum Beispiel das ältere Kind das Gemüse nicht essen will, dann will plötzlich das jüngere Kind das Gemüse auch nicht mehr essen. Und auch da ist meine Erfahrung, dass das gar nicht so ist. In dem Moment, wo die Kinder selber bei ihrer Hunger, äh, bei ihrem Hunger, bei ihrer Sättigung, bei ihrem Appetit und bei ihrer Bekömmlichkeit sind, ist denen total egal, ob jetzt das ältere Kind das Gemüse gegessen hat oder nicht, weil sie einfach für sich entscheiden, habe ich jetzt gerade Appetit auf dieses Gemüse, ja oder nein? Und dann fällt es auch so weg, dass man gegenseitig auf die Teller schaut und sagt, ach, wenn du den Brokkoli nicht isst, dann muss ich auch nicht. Und wenn jetzt mein Bruder das nicht gegessen hat, dann muss ich nicht oder ich muss weitergehen der auch, so das fällt dann alles weg und ich finde, diese ganzen <lacht> ähm, Themen, die eigentlich mit dem eigenen Empfinden und mit dem eigenen Körpergefühl nichts zu tun haben, die fallen dann weg und das empfinde ich schon als extrem entlastend. Ja,
0: das hat so eine schöne Selbstverständlichkeit irgendwie, ja. ne? Und ich finde auch, ähm, bei Süßigkeiten ist das ja tatsächlich auch so, das ähm, ist ja auch oft ein Streitpunkt unter Geschwistern, ne? wenn der eine dann eine Süßigkeit haben darf. Ähm, dass Eltern uns dann oft sagen, das jüngere, häufig dann das jüngere Geschwisterkind, wo man vielleicht noch den Anspruch hat, die noch ein bisschen fernzuhalten vom Zucker, möchte dann eben auch diese Süßigkeit, die das ältere Geschwisterkind äh, haben möchte. Und da finde ich es tatsächlich auch ganz spannend. Das ist natürlich auch ein Prozess. Ne? Das klappt nicht von heute auf morgen, dass sich diese Dinge auflösen. Aber da finde ich es dann tatsächlich auch ganz spannend, wenn Eltern uns berichten, dass das jüngere Kind das irgendwie völlig gelassen dann irgendwie hinnimmt, wenn das ältere eine Süßigkeit hat, ja, weil es eben nicht mehr diesem Außenimpuls folgt, da ist eine Süßigkeit und ich möchte die auch haben, sondern weil es dann eben bei sich ist und diesem inneren Impuls folgt und sich fragt, brauche ich jetzt eigentlich Süßes, ja oder nein? Und dann sich eben auch für, für nein entscheidet, ja. Und ich finde es ganz spannend, dass kürzlich hat ähm, eine Mutter mir im Coaching berichtet, und das ist auch nochmal so, so ein Aspekt zum Thema Fokus oder den Fokus verändern oder auch den Blick verändern. Da hat sie mir nämlich erzählt, ähm, ihr, ihr Sohn hatte Besuch vom Cousin und, ähm, dann, ja, haben die so miteinander gespielt und der Sohn selbst von unserer Coaching-Mutter war eben, ja, noch total begeistert und angetan, was bei ihm jetzt Süßigkeiten eben nicht mehr reglementiert werden. Und war da auch so ein bisschen stolz an der Stelle und dann haben sie eben gemeinsam beschlossen, mal zu gucken, was sie denn so alles an Süßigkeiten haben im Schrank und haben dann angefangen, alles rauszuräumen und auf den Tisch zu legen und haben sich dann in so ein Spiel vertieft. Und im ersten Impuls hat die Mutter gesagt, boah, es hat mich total geärgert, dass die irgendwie diese ganzen Sachen rausgeräumt haben und dann damit gespielt haben, da gab es wohl Esspapier und ähm, dann hat sie gesagt, das sind ja auch Lebensmittel und damit spielt man nicht. Und dann habe ich gesagt, aber hey, schau doch mal, dein Kind hat vielleicht damit gespielt und alles rausgeholt und obwohl da so eine große Fülle war an Lebensmitteln, hat es nicht angefangen, das unkontrolliert zu essen, sondern hat gespürt, ich habe eigentlich gar keinen Hunger, ich brauche gar nichts. Das heißt, dein Kind war total im Spüren. So, verändert mal die Perspektive. Und dann hat sie auch gesagt, ja, ja, das stimmt. Also ja, mein Kind hat sich gut gespürt und so haben wir es dann gemeinsam geschafft, da den, den Blick zu verändern. Und sie war dann auch sehr stolz und sagte, ja, dann sind wir echt auf einem guten Weg, oder? Dass auch wenn da so eine Fülle ist, mein Kind nicht unkontrolliert zugreift, sondern sich gut spürt und merkt, ich brauche eigentlich jetzt gar nichts, Süßes, obwohl so viel
1: im Angebot ist. Ja, und es fällt halt einfach wirklich ein wahnsinniger Stress weg, wenn man auch weiß, ich kann jetzt da eine Tüte... Tipps oder eine Packung Kekse auf dem Tisch liegen haben. Und man muss eben nicht die ganze Zeit gucken, so, oh Gott, oh Gott, und jetzt aber nur noch ein Tipp oder nur noch ein Keks und dann packe ich es weg und so weiter, weil diese Dinge einfach automatisch liegen bleiben. <lacht> so, also das, das ist ja immer wieder der Punkt, den uns viele gar nicht so glauben, dass ich das so einpendeln kann. Aber das haben wir natürlich mittlerweile ja, in so vielen Coaching-Familien gesehen und auch bei uns selbst gesehen, dass wir einfach wissen, dass das funktioniert. Was natürlich nicht heißt, dass die Kinder nicht auch mal viel Süßes essen. Und das finde ich auch noch ganz witzig, so als Ergänzung, weil bei uns ist es zum Beispiel so, dass bei uns der Kleine am meisten Süßes ist. Und mhm. da ist es dann aber auch so, dass wenn der jetzt irgendwie noch drei Kekse essen will, dann ist es einfach mittlerweile nicht mehr so, dass die Großen dann irgendwie denken, ja, aber wenn der jetzt drei Kekse hat, dann möchte ich auch noch drei Kekse haben und so weiter. Sondern das ist denen einfach total egal. Die essen dann ja. Wenn sie Lust haben auf einen Keks, einen Keks und da kleine drei Kekse und das spielt überhaupt keine Rolle für die, weil sie eben nicht das Gefühl haben, ich muss hier um irgendwas kämpfen. Ne? Genau. Und weil sie
0: wissen, wenn ich möchte, darf ich. Ich genau. habe dann den Zugang. Ja, ne? genau. mhm.
1: ja wollen wir nochmal zum zweiten Punkt kommen. Was ist denn noch so am Esstisch wichtig? Ja, in unserem Buch haben wir haben wir ja eine ganze Reihe von Punkten formuliert.
0: Ne? Und ein Punkt, den ich ganz wichtig finde in den ersten Wochen, ist tatsächlich mit Freude und undogmatisch Essen. Das klingt jetzt vielleicht auf Anhieb so ein bisschen banal fast. Ne? Aber ich glaube, wenn man sich selbst mal beobachtet beim Essen, ähm, mit wie viel Freude bin ich denn eigentlich dabei? Ähm, wie sehr kann ich mich vielleicht auch auf meine Mahlzeit konzentrieren? Wie genussvoll esse ich? Ich glaube, das sind alles so Fragen, die man jetzt als Hörer mal mitnehmen kann und bei der nächsten Mahlzeit sich da einfach selbst mal so ein bisschen beobachten und reflektieren kann, weil ich für mich kann sagen, dass ich gerade so, und ich glaube, da geht es ja vielen Eltern so in dem ja, stressigen Alltag, den wir irgendwie alle haben mit den verschiedensten Herausforderungen, dass man die Mahlzeiten oft gar nicht so sehr als als Pause oder Moment der Ruhe irgendwie empfindet, sondern irgendwie bettet sich das so ein in den Tages in den Tagesablauf, Tisch decken, hinsetzen, essen, okay, wann ist der nächste Termin, los geht's zur Schule, Nimm, zieh bitte schon mal deine Schuhe an und so weiter. Ne? Und da mal so einen Stopp zu setzen und zu sagen, okay, ich freue mich jetzt einfach mal auf meine Mahlzeit und ich esse wirklich mit Freude und auch mit Genuss und ich spiegel das auch meinem Kind. Das war wirklich was, was ich auch lernen musste, dann zu sagen, oh, das schmeckt mir heute richtig gut, oh, wie lecker, hm, guck mal, wie gut hier diese Mango riecht, ja, jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Ähm, und auch so dieses Undogmatische. Ne? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Die Freude ist das eine und die Gelassenheit, aber auch das Undogmatische, dass man als Eltern eben nicht anfängt, sich über Nährwerttabellen zu unterhalten, am Esstisch. Uns berichten ja auch häufig Mütter, die sagen, ja, ich kämpfe auch selber so mit meinem Gewicht irgendwie und mir fällt es dann auch schwer, ähm, ja, nicht Kommentare irgendwie abzugeben oder zu sagen, ach Gott, ja, die Pommes, die haben ja so viel Fett und so weiter. Also, dass man eben doch versucht, Lebensmitteln wieder einen undogmatischen Blick irgendwie zu geben, damit die Kinder, und auch da, du hast es vorhin gesagt, so, das hat auch eine ganz starke Vorbildfunktion und eine Signalwirkung. Wenn ich als Mutter eben nicht sage, streich die Butter nicht so dick, jetzt hör mal auf mit der Mayonnaise, äh, sondern wenn ich da einfach ja den Blick aufs Undogmatische richte und mit Freude und Gelassenheit irgendwie esse.
1: Ja, genau. Und mir geht es dann auch so, dass ich vielleicht als Ergänzung auch zu dem Punkt mit Freude und undogmatisch auch noch so die Ruhe nochmal aufgreifen wollen würde, dass man diese Zeit mhm. am Esstisch auch wirklich nutzt, um so zur Ruhe zu kommen. Ne? So wie du es gesagt hast, man ist manchmal so in diesem Alltagsstress, so ne, Tischdecken hinsetzen, Essen, weiter geht's und gerade bei den Kindern haben wir schon oft gesehen, dass sie jetzt vielleicht von der Schule kommen und diesen Stress oder dieses überreizt, dass sie vielleicht mitnehmen, dann wie an den Esstisch mitnehmen und dann vielleicht auch hektisch essen und irgendwie regelrecht schlingen, was nicht unbedingt damit zu tun haben muss, dass sie jetzt Zeitdruck haben, sondern weil sie einfach diese Reizbelastung mitnehmen und so wie sie sich fühlen, dann eben auch essen und dass man ja, versucht diesen Ort wirklich in gewisser Weise, speziell wenn mehrere Kinder im Spiel sind, wird es nie ganz ruhig werden, aber das so ein bisschen mhm. zu einer Zeit, zu so einer Auszeit werden zu lassen, wo man wirklich zur Ruhe kommt. Manche Eltern starten ja auch mit so einem Ruheritual, dass man nochmal tief durchatmet oder möglicherweise ein Tischgebet spricht oder sowas, einfach um auch einzuleuten, hey, jetzt sitzen wir hier mit Ruhe am Tisch und jetzt essen wir auch in Ruhe. Und dass wir als Eltern eben auch nicht irgendwie noch schnell die Mail schreiben und das Handy nebendran liegen haben und das Ganze irgendwie eine stressige Situation ist, sondern dass wir in Ruhe am Tisch sitzen und da vielleicht eben auch noch als Ergänzung, dass man auch mal fragt, hey, ist alles da, was ihr braucht, schon vorm Essen, damit es sich eben nicht so entwickelt, dass die ganze Zeit jemand aufsteht und noch was holt und das Ganze einfach so unruhig ist oder dass die Kinder irgendwie nach ein bisschen aufspringen und irgendwie schon wieder irgendwie zum Spielen gehen und so. Also da vielleicht, wenn man jetzt ein Kind hat, das halt extrem Mühe hat, still zu sitzen, dann würde ich auch nicht dogmatisch sagen, dass das Kind immer sitzen bleiben muss. Aber das ist einfach die Chance bekommt, da zur Ruhe zu kommen. Und wenn das Kind zur Ruhe kommt, dann ist ja der Impuls auch viel weniger da, jetzt irgendwie sich bewegen zu müssen.
0: Ja, ja, absolut. Also diesen Tipp, ähm, bevor man mit der Mahlzeit startet, nochmal zu fragen, fehlt dir noch was? Brauchst du noch was? Ne, den finde ich wirklich wertvoll. Den habe ich auch schon oft weitergegeben im Coaching, ähm, weil wirklich viele Mütter oft sagen, wir kommen gar nicht so richtig zur Ruhe beim Essen, weil das, was ich dann irgendwie zubereitet habe, dann heißt es, das riecht komisch, das will ich nicht essen. Dann fängt der Papa vielleicht schon mal an, was zu essen, weil der so hungrig ist. Das heißt, einfach sozusagen, bevor man gemeinsam sich an den Tisch setzt, alle nochmal fragen, braucht ihr noch was? Ist alles da? Ja. Und wenn alle das Gefühl haben, dass sie was finden, was im Angebot ist zu der Mahlzeit, sich dann hinsetzen und eben gemeinsam starten und dann genauso, wie du sagst, äh, in die Ruhe finden. Das, ich finde auch, dass man sich da gar nicht überfordern muss. Bei uns klappt das mal besser, mal schlechter. Ähm, das finde ich auch total okay. Das gehört irgendwie dazu. Ich finde es aber auch wichtig, nochmal zu sagen, dass auch ja unser ganzes Confidimus-Prinzip überhaupt nicht dogmatisch ist. Ne? Wir erleben das ja hin und wieder auch, dass Eltern dann sagen, okay, ich möchte das jetzt absolut richtig machen und beispielsweise jetzt gerade aktuell, dass eine Familie sagt, ja, wir, wir haben erkannt, unser Kind hat einen Verzichthunger entwickelt und ich kaufe jetzt ganz, ganz, ganz viele Süßigkeiten, damit immer alles da ist, damit ich diesem sozusagen vorbeugen kann und wir irgendwie gut und richtig, möglichst richtig und perfekt diesen Verzichthunger abbauen, aber es geht nicht um alles richtig machen, es geht auch nicht um Perfektion, sondern es geht uns ja in erster Linie, Katharina, darum, dass wir Impulse geben und ja, eine gute Anleitung geben, wie man irgendwie auf diesen vertrauensvollen Weg findet. Aber es geht nicht darum, irgendwie neues Dogma zu kreieren und, und alles perfekt machen zu müssen. Wie gesagt, bei uns sind die Mahlzeiten auch nicht immer ruhig, aber immer häufiger. <lacht> <lacht> und ich kann damit auch gut leben, dass das nicht immer so richtig und perfekt abläuft und dass man vielleicht auch manchmal ja, gegen die eigenen Prinzipien handelt oder dass manche Dinge aus dem Ruder laufen. Das ist total normal und es ist völlig okay.
1: Ja, ich würde da auch gerne noch was dazu sagen, zu diesem, dass wir das undogmatisch sehen. Und es ist auch teilweise so, dass wir ja uns auch ein Stück weit wie selbst korrigieren, sage ich mal, und zwar dahingehend, wir haben da gerade jetzt erstmal drüber gesprochen, als wir beide, da kann ich auch für dich sprechen, so diesen neuen Weg eingeschlagen haben, da haben wir quasi alles geöffnet. Ne? Im Sinne von, wir geben jetzt alles frei und dann finden die Kinder da ihren Weg, nachdem erstmal dieser, diese Verzichtungerphase kurz stattfindet und dann da alles abgebaut ist und dann, und dann ja, leben die Kinder so nach ihrer Körperintelligenz. Jetzt haben wir es natürlich auch einfach mittlerweile schon häufig erlebt, dass wir Eltern coachen, bei denen die Kinder von einem sehr, sehr starken Verzicht Hunger kommen. Also viel stärker, als das bei uns ausgeprägt war. Und da sind wir eigentlich ja mittlerweile dazu übergegangen, quasi auch mit den Eltern so zu erarbeiten, dass sie so Schritt für Schritt aufmachen. Also da ja haben wir uns ja auch ein Stück weit jetzt korrigiert eigentlich zu dem, wie wir es früher gesagt haben, dass wir sagen, klar, das Ziel am Ende sollte klar sein, dass die Kinder quasi völlig frei sind und deswegen dann die richtigen, für sich die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn man aber einfach ein Kind hat, das einfach einen extremen Verzichthunger hat, dann kann es natürlich auch sinnvoll sein, zum Beispiel so zu starten, dass man sagt, hey, ich stelle alles auf den Tisch, inklusive Nachtisch, aber halt eben auch diese Menge an Nachtischen, die es normalerweise gibt und dann kann das Kind den Nachtisch vorher essen, dazwischen essen, danach essen, aber das ist jetzt einfach auch die Menge, die angeboten wird zum Beispiel, um dann einfach so Schritt für Schritt diesen Verzichthunger abzubauen. Ich fand in dem Zusammenhang wirklich noch ganz lustig, dass ich vor kurzem gelesen habe, dass Robert Lewandowski, immer zuerst das Dessert ist Und der ist ja nun wirklich super, super fit. Also für alle Eltern, die dann denken, das geht doch nicht und das darf man doch nicht und das ist doch ungesund und so weiter. Und der hat ja einen extrem so gesunden Lifestyle und ist unfassbar so als Leistungssportler natürlich unfassbar austrainiert, der dann sagt, ja, er braucht das auch irgendwie für sein Wohlbefinden, dass er das Dessert erst isst. Und ähm, da merke ich auch immer wieder jetzt, in den letzten Coachings, wenn ich das Eltern sage, dass die da fast wie so ein bisschen aufatmen und denken, ah, okay, also wenn, wenn selbst so jemand sowas macht, dann muss das für unser Kind jetzt nicht irgendwie der Weg in den Abgrund irgendwie sein. <lacht> <lacht> und dass sie dann sagen, okay, dann probieren wir das mal aus. Und am Ende des Tages, ne, und das ist dann, glaube ich, den meisten Eltern auch im Coaching immer sehr schnell plausibel, wenn ich dann sage, wenn jetzt das Kind eine Portion Nudeln isst und danach irgendwie ein Schokopudding. Oder ob das Kind jetzt erst den Schokopudding isst und dann die Portion Nudeln. So, naja, da wird jetzt das eine nicht irgendwie gesünder oder ungesünder sein als das andere. ne Und ähm, ja. manchmal ist es ja sogar so, dass das Kind vielleicht erst den Schokopudding isst und dann aber nur noch eine halbe Portion Nudeln und dann schon satt ist. Und das Kind hätte eben nicht nur eine halbe Portion Nudeln gegessen und dann den Schokopudding, ähm, sondern hat dann ist den ga die ganzen Nudeln, weil die Eltern einfach wollen, dass das Kind sich komplett satt isst und dann kommt aber der Schokopudding ja. noch oben drauf. Und speziell, wenn es um Kinder geht, bei denen die Eltern die Sorge haben, dass sie übergewichtig werden, erreicht man so natürlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Ne? Ja, weil man das Spüren
0: verhindert. Genau. Ne? Also es kann ja auch sein, dass das Kind nur den halben Pudding isst genau. und dann den ganzen Teller Nudeln. Das ist ja genau. auch eine Möglichkeit, ähm, was ich zum Beispiel ganz häufig sehe, weil die Kinder einfach spüren, okay, ich bin jetzt sehr hungrig. Ich starte mit der energiedichtesten, mit dem energiedichtesten Lebensmittel, in dem Fall dann der Pudding in dem Beispiel. Merke aber, das sättigt mich gar nicht langfristig. Ich esse also vielleicht nur die Hälfte Pudding und äh, gehe dann zu den Nudeln über, weil ich da weiß, die machen mich satt. esse bis zu meinem natürlichen Sättigungspunkt spüre den, respektiere den und lass dann eben den halben Pudding stehen. Das ist ja auch so ein Beispiel, was wir schon mal erzählt haben und ähm, viele Eltern sagen dann, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Aber wenn einmal dieses Spüren wieder aktiviert ist und wenn der Fokus und der Blick auf diesem Spüren liegt, ja, dann ist das schon auch möglich. Aber wie gesagt, setzt euch nicht unter Druck, geht es langsam an. Das ist ein Weg und das ist auch ein Weg der kleinen Schritte. Und ich glaube, das ist auch okay. Man darf, glaube ich, auch die Kinder an der Stelle nicht überfordern, ähm, dass man denkt, okay, man macht jetzt auf oder man erlaubt mehr Dinge oder man ist undogmatischer und schon sind die Kinder irgendwie sofort im Spüren. Das ist ja auch immer sehr individuell und es kommt halt auch immer sehr individu individuell darauf an, was war vorher sozusagen. Ne? Also welche Regeln gab es vorher, wie alt ist mein Kind? Das hat ja auch viel mit Charakter des Kindes zu tun. Ne? Das stellen wir auch oft fest. wie sind so die Wesenszüge. Das hat auch ganz viel mit der Ernährung zu tun. Das wäre vielleicht mal eine Idee, dass wir darüber mal äh, auch mal sprechen in der Podcast-Folge. Jetzt erstellen wir unseren Redaktionsplan hier, <lacht> hier quasi direkt live. Ja, also es gibt, es gibt viele Punkte, aber ich glaube, für heute können wir, können wir festhalten, für die ersten Wochen ist es wichtig, den Blick, sozusagen den Fokus auf das fröhliche Zusammensein am Esstisch zu, zu lenken, so als einen der ersten Punkte, dann mit Freude und undogmatisch essen, auch ganz, ganz wichtig und zu versuchen, einfach in die Ruhe zu finden, ja, dass wir alle so das Gefühl haben, okay, die Mahlzeiten sind jetzt auch so, ein, so eine kleine Insel im stressigen Alltag, wo wir einfach zusammenkommen, wo wir Ruhe finden wo Gelassenheit herrscht, wo Freude herrscht und wo eben kein Dogma herrscht.
1: Sehr schön. Ich würde sagen, dann sind wir schon durch für heute. Ich würde gerne noch sagen, was wir in der nächsten Folge äh, haben. Und zwar werde ich da ein Interview führen mit dem Personal Trainer Tom Franke. Und hier wird es darum gehen, inwiefern ist denn so Sportwissenschaft, Personal Trainer sein und eben auch auf die Körperintelligenz achten, miteinander vereinbar. Da wird es jetzt nicht ausschließlich um die Kinder gehen, auch, aber auch generell um die Frage Ernährungspläne versus Körperintelligenz. Und ja, da mhm. freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Ja, spannend. Interessant, also da freue ich mich auch schon sehr drauf, auf die, auf die Folge. Ähm, denn in der Tat finde ich das ein ganz interessantes Spannungsfeld. Mhm. Dann freuen wir uns, wie immer, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Und wenn du magst, dann schreib uns doch gerne eine Podcast-Bewertung, wenn dir der Podcast gefällt. Und bis dahin gilt, wie immer, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.